0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristos Mugersa. Junto con médicos y especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy Fernanda Cabrera y en esta ocasión me encuentro con el doctor Raúl Garza Bulnes, pediatra neonatólogo y actual director médico de Cristos Mugersa Hospital Conchita. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que creo que es muy importante para mamás y papás primerizos, que es cómo elegir pediatra para mi bebé. Sé que dentro de nuestra comunidad existen... Eh, personas que se acaban de enterar que van a ser papás o que ya se enteraron porque todavía están un poco perdidos sobre qué tengo que hacer, cuáles son los primeros pasos, con qué especialistas me tengo que acercar. Entonces me gustaría empezar esta plática, doctor, por conceptos pues muy básicos, ¿no? Como qué es el pediatra, cuál es la función del pediatra en la vida de la familia, eh, en qué edades vamos a acudir con el pediatra, etcétera. Entonces, bienvenido a este espacio.
1: Muchas gracias, Fernanda. Gracias por la invitación y un gustazo estar aquí.
0: Igualmente un gustazo recibirlo. Entonces, empecemos por ahí, Doc. ¿qué, ¿Cuál sería la definición de un pediatra para aquellos que son papás primerizos y que no saben con qué especialista tienen que acudir?
1: Bueno, pues un médico pediatra, o más bien la pediatría, es la rama de la medicina. Es una de las ramas principales que se dedica a ver a los pacientes o a los seres humanos desde el nacimiento, más o menos hasta el término de la adolescencia.
0: Okay.
1: Ya dependiendo del lugar, país, etcétera, se podrán definir las edades, ahorita las platicamos más adelante, pero es más o menos, vaya, es ese periodo de tiempo que es un periodo primordial, más que todo por la maduración, el desarrollo, el crecimiento, o sea, es un periodo de grandes cambios, a diferencia, a diferencia, perdón, de la edad adulta, en donde se mantiene como que más estable toda esa situación de cambios físicos, cambios psicoemocionales, etcétera Entonces, nosotros los pediatras no nada más vemos enfermedades propias de la infancia. Ok. Como muchas que, que conocemos desde infecciones del estómago, infecciones respiratorias, del oído, etcétera Sino que también enfocamos mucha de nuestra atención a lo que le llamamos el control de niño sano. Okay. Y el control de niño sano va desde el momento del nacimiento. Y es el seguimiento para ver que un niño o un ser humano esté este creciendo adecuadamente en todos los aspectos de su vida.
0: Ok, perfecto. Y, eh, por ejemplo, yo sé, doctor, que, bueno, ahorita nos explicabas lo que es un pediatra, pero sé que tu subespecialidad es neonatólogo. Sí. ¿Cuál sería esa diferencia de un pediatra y un neonatólogo? Bueno,
1: en pediatría existen, si uno piensa en las especialidades que hay para los adultos, ¿sí? Como médico internista está la parte de pediatría para niños y okay. tenemos todas las demás especialidades neumología, neurología, la que ustedes gusten, exactamente okay. igual. Inclusive ahora, actualmente, y tenemos aquí en la ciudad ginecólogos pediatras okay. ¿sí? que se dedican a la parte de ginecología enfocada a las niñas. Entonces, la neonatología es un apartado, pues no me queda a mí decirlo, pero muy <risa> especial porque nos dedicamos a ver específicamente a los recién nacidos. Ok. Eh, vaya, que pueden nacer sanos o que nacen con alguna enfermedad, algún problema, alguna patología y también el enfoque para niños prematuros. Digo, es un área amplia en, okay. ese, en ese aspecto, pero esa es, es una parte de la pediatría que se dedica específicamente al periodo neonatal. Y el periodo neonatal va del nacimiento a los 28 días, así por clasificación okay. de la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos mucha relación con los ginecostetras, con eh, los especialistas en embarazo de alto riesgo por la cuestión del seguimiento de ese embarazo y ver cómo va a terminar la situación cuando nazca lo ve.
0: Ok, entonces aquí la recomendación es si desde <coughs> mi ginecólogo me está recomendando, oye, tu embarazo es de alto riesgo, lo mejor bueno, o lo ideal mejor. sería sí. buscar un pediatra neonatólogo. Bueno, así es. Ok, si fuera un embarazo normal, un pediatra... Un pediatra lo puede manejar perfectamente bien. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Y ahorita mencionaba mucho lo del de, eh, cuidado del niño sano. Uh -huh. ¿Cuáles son esos aspectos que se evalúan eh, o que un pediatra evalúa en un niño?
1: Pues es todo el aspecto del desarrollo físico, uh -huh. sí, crecimiento y desarrollo que le llamamos también. Cómo van eh, aumentando de peso, de talla, el tamaño de la cabeza y otros muchos aspectos. Está la parte que le llamamos psicomotora o psicoemocional, que es también el desarrollo en, en, eso, en esos ámbitos, en los cuales también tenemos eh, ciertos, le eh, llamamos hitos del desarrollo. En inglés les dicen los milestones de los, sí. de los mm -hmm. primeros años. Y son cuestiones que nosotros tenemos que ver que cada niño o niña vayan, vayan por así decirlo, yo le digo brincando, ¿no? Okay. Eh, eh, esos hitos en ciertas edades para ver que su desarrollo es adecuado para esa edad.
0: Ok, perfecto, muy bien. Y por ejemplo, bueno, en mi caso muchas de mis amigas ahorita están en esta etapa de tener bebés, de ser mamás por primera sí. vez y las escucho mucho como, ay, es que tengo que, la consulta con el pediatra y todas las semanas están yendo uno y yo, pero ya fuiste <risa> la semana pasada porque estás yendo tan seguido, ¿no? Entonces platícanos un poco de eh, esta frecuencia de ir con el pediatra, a partir de qué momento tengo que tener ya un pediatra y decir, ¿sabes qué? Nació el bebé y luego, luego lo tengo que llevar. ¿Cómo sí. es esa parte?
1: Bueno, en la parte del pediatra nosotros tratamos de hacer mucho, mucho énfasis y mucho hincapié en esto es que lo mejor es tratar de conocer al pediatra antes de que nazca okay. eh, el bebé o la bebé. Eh, nosotros hacemos mucho, mucho énfasis en la consulta prenatal. Okay. Y la consulta prenatal eh, tiene varios puntos ahí importantes. Para mí uno de los principales es conocer la pareja al pediatra. Uh -huh. Y el pediatra también a la pareja. Okay. Y las inquietudes que tenga cada una de las partes en todos los aspectos. ¿Por qué es importante para una pareja conocer al pediatra? Porque ese, ese médico se va a encargar de su bebé o sus bebés por Mucho los tiempo. siguientes 15, 18, wow. inclusive más, okay. más años. Entonces, eh, es una consulta que es primordial. Le dedicamos un periodo de tiempo, vaya, muy, muy completo, muy amplio, si, si así es necesario. Es, pues, ver si hacemos clic okay. ¿sí? eh, La realidad es que hay pediatras para todo el mundo y todo el mundo... <risa> para, para ciertos tipos de pediatras. Para ciertos sí. tipos de pediatras. Cada quien tenemos nuestra forma de ser diferente y los pacientes se van acoplando a los gustos o a las necesidades que tengan igual los pediatras o los médicos con los pacientes. Entonces, empezando por el hecho de vamos a conocernos antes. Okay. Y a lo mejor no me gusta o no me gusta la, la pareja. Digo, dejar puntos en claro. Eh, eso es lo primero. Luego ver cómo está la situación del embarazo. Conocer un okay. poco de la historia, más de la mamá, pero también del papá como antecedentes y ver cómo va la situación del embarazo, ver si hay alguna situación especial, embarazo de alto riesgo. Si yo soy pediatra y veo que la paciente tiene un embarazo de alto riesgo, bueno, pues a lo mejor irme contactando con el neonatólogo, okay. ir, ir preparando todo ese tipo de cuestiones. Y luego todas las dudas que tengan los papás. Del momento del nacimiento, principalmente porque las de las del embarazo van con el ginecobstetra. Uh -huh. Y, eh, pues, de, de las primeras semanas. Okay. Porque ya al momento del nacimiento, en esos días que están en el hospital, aprovechamos también para platicar todas las dudas en cuanto a los cuidados en, en la casa. Pero ver cómo está el embarazo... Conocer a su pediatra, okay. sí, a veces eh, las parejas están eh, entrevistándose con, con diferentes pediatras para ver cuál es el que más sea les Cuba. gusta, uh -huh. se acúa, se acomodan con él, dependiendo de sus necesidades, eh, lo que estén buscando, etcétera, entonces sí, sí quisiera hacer mucho énfasis en esa cuestión de eh, hacer la invitación a la consulta prenatal. Ya sea que okay. se comuniquen, que esto sucede muy frecuentemente con su ginecobstetra, y su ginecobstetra les eh, recomiende Recomienda. a alguien con el que con el que trabaja, o que por de alguna forma este, alguien se los haya recomendado, o busquen ellos mismos a, a diferentes pediatras, entrevistarse con ellos, tener esa consulta prenatal, e ir preparando el camino en una forma mucho más agradable, para desde el momento del nacimiento, deseos que tenga la pareja para el momento del nacimiento... Pues van cuestiones desde si le aplican vacunas, qué vacunas, sí. eh, en los niños, si se va a hacer circuncisión o no, y toda la cuestión de los cuidados. Entonces, sí quisiera nuevamente hacer énfasis en la consulta prenatal, es sumamente importante. Sucede el nacimiento, uh -huh. generalmente eh, la mamá está dos, tres días en el hospital okay. en promedio, dependiendo también de la vía de nacimiento. Nosotros como pediatras estamos en el momento de nacimiento, yo también lo explico de esta forma, básicamente para atestiguar que esté todo bien. Ok. El 97, 98% de los nacimientos ocurren sin ninguna eventualidad. ¿Sí? ¿Por qué está el pediatra ahí? Es por ese entre 2, 2 3 a 5% en que pudiera suceder algo que necesite cierto apoyo para el bebé. Okay. Y normalmente en los hospitales tenemos todo listo para eso. O sea, tenemos el equipo, tenemos una cuna radiante, etcétera, para poder dar el apoyo que necesiten prácticamente todos los bebés que necesitan eh, algo de apoyo al momento del nacimiento. Eh, si todo está bien el, al bebé o a la bebé, se pasa con los papás y pueden estar en, la, en lo que le llamamos el apego inicial, se pueden prender al seno materno, etcétera, desde el inicio. Los días que están en el hospital hacemos una visita dos visitas diarias okay. y posteriormente tenemos una consulta que le llamamos la primera consulta en niño sano. Que dependiendo también de cuestiones como la edad en la que el bebé nació, el peso, ¿sí? por ejemplo si empezó a ponerse un poquito amarillito, voy a hablar de eh, situaciones así okay. en general, pero uno puede definir citarlos a lo mejor a los tres días, a los cinco días, a los siete días. Okay. Es más o menos el promedio en el que hacemos la primera la primer cita. Yo les explico a los papás que esa primera cita es para ver cómo el bebé los trató en la casa. <risa> a ver sí. cómo les fue la primera, la primera <risa> ¿Cómo, noche. Cómo, cómo los trató en la casa. Principalmente, y cuando llegan a esa consulta, si vienen cansados, les digo que eso es lo normal. Si vienen muy contentos y felices y descansados, <risa> Ay, no, no hay bien. algo que no está más o menos bien. Eh, después de esa cita, eh, uno puede revisar diferentes eh, protocolos de diferentes mm. países, pero hacemos una cita al mes. Y luego empezamos otra de los dos meses y empezamos a hacer citas entre cada mes y cada dos meses, básicamente en todo el primer año. Okay. Te digo, dependiendo del protocolo que ya cada pediatra tenga y que haya tomado de las diferentes eh, recomendaciones que hay a nivel internacional. En esas citas, eh, pues vamos a revisar básicamente esta cuestión del desarrollo físico, okay. del crecimiento y del desarrollo psicomotor, psicomocional, etc. Esos milestones o esos hitos del desarrollo ...que los bebés tienen que ir cumpliendo o brincando para ver que su, vaya, que su crecimiento esté siendo normal. Aparte, pues todas las dudas que se van presentando. Como ya lo mencioné en un principio, es un periodo y el primer año es primordial de cambios... ...de diferentes momentos eh, o velocidades, vamos a decir, de crecimiento, de desarrollo... Y eh, pues es muy, eh, vaya, es muy cambiante, valga la redundancia. Entonces los papás muchas veces tienen dudas, el pediatra tiene que revisar pues esas dudas y ver con una serie de, eh, <coughs> nosotros tenemos como ciertas eh, preguntas específicas que hacemos para revisar que todo esté bien. Okay. Hacemos una revisión completa, sí hay cuestiones que se pueden presentar ya en forma de enfermedad, patología en ese primer año, que si no los vemos en la consulta, no Ajá. se van a detectar, o rara vez se van a detectar. Por eso la importancia de ese control de niño sano Aparte, está la cuestión de las vacunas, ¿sí? Ajá. El primer año, pues básicamente en todas esas consultas hay una o varias vacunas de por okay. medio, que también son importantes para la salud de, de esos bebés. Después del año, básicamente hacemos entre el año y los dos años consultas cada tres meses, okay. ¿sí? En promedio. Eh, van vacunas en algunas de ellas también, después entre los dos años y los seis años eh, bueno, también explicar un poquito de la terminología <coughs> el eh, recién nacido ya lo comenté desde los cero a los 28 días sí. que eh, también es bueno comentar que ese es el periodo, vaya de mayor o más crítico okay. en, la, en la vida de un ser humano, okay. ¿sí? hay muchos cambios y hay muchas cuestiones también de riesgos que pudieran suceder aunque nosotros veamos al, a los bebés, pues desde enfermedades, okay. infecciones, detección de problemas, no sé, problemas del corazón congénitos, problemas en otras partes, eh, facilidad de que un bebé se contagie, de, de, de cosas que pueden enfermedad. generarle un problema importante. L Después de esa etapa, se corre hasta los cinco años como la etapa así primordial de, de estar vigilantes de, de ese ser humano. Pero está el periodo ese de recién nacido, 0 a 28 días, y luego de los 29 días a los dos años es okay. el periodo que le llamamos de lactante. Okay. Hay lactante menor, que es el primer año, y lactante mayor del primer año a los dos años. Eh, te digo, en ese periodo pues vemos las consultas entre el año y los dos años cada tres meses. Después de los dos años, entre los dos y los 6 años, le llamamos al periodo ese, el periodo de preescolar. Ajá. Uh -huh. Y las consultas eh, de preferencia son cada seis meses. Okay. Y a partir de los seis años, que es el periodo escolar, pues es cada año la recomendación de esas consultas. La realidad es que después de los dos años es bien raro que, mucho la <ríe> que, que nos lleven a los bebés, a los niños, perdón, a, a consultar, pero sí también hacer el hincapié de que es importante. Es importante. Es importante por la cuestión del desarrollo, por la cuestión de la alimentación, por ver que estén creciendo en forma adecuada. Pues ahora hay muchas cuestiones, por ejemplo, nosotros desgraciadamente seguimos siendo el primer lugar en sobrepeso y obesidad y es muy particular en la parte de, de pediatría, en la parte de la infancia, entonces eh, pues estamos abocados también a revisar eso, el desarrollo físico, deportes, etcétera, y toda la cuestión de enfermedades que se pudieran presentar en, en esos periodos. Llegamos a los 12 años uh -huh. y entramos a la parte de pubertad adolescencia. Ok. Yo también siempre digo en broma que nadie le quiere entrar a los, a los adolescentes Entonces nosotros los pediatras los seguimos viendo Y en nuestro entrenamiento cuando estamos haciendo pediatría Nos entrenamos en la parte de, de adolescentes
0: Difícil, para, para a prueba, a prueba
1: <risa> Los internistas no le quieren entrar Entonces eh, vemos también esa parte que también es un periodo primordial okay. Desde cuestiones psicoemocionales uh -huh. principalmente en la, en la pubertad y adolescencia eh, es una población también que está en riesgo digo, todos okay. lo sabemos por cuestiones desde suicidio exposición adicciones. a drogas uh -huh. adicciones, etcétera y toda la cuestión que están viviendo ellos en su parte emocional con, con sus compañeros, con sus amigos que a veces no involucran mucho a los papás entonces sí son buenas esas consultas en ese, ¿En en ese periodo? periodo también, aunque el adolescente esté apenado todavía al lado de bebés en la, en la sala de espera pero termina siendo bueno para ellos. Y desgraciadamente, pues en estas edades estamos viendo una problemática muy fuerte en, en muchos aspectos. Entonces, básicamente nosotros seguimos, seguimos viendo a, a los pacientes pues literalmente hasta los 18 años. Okay. Cada país tiene legalmente sus divisiones. Por ejemplo, aquí en México manejan mucho la cuestión, por ejemplo, en el sector salud, de que hasta los 15 años los pediatras ven a los pacientes.
0: Okay.
1: Eh, si uno lee parte de la normativa viene hasta los 18 que pues, es, el, es la finalización del periodo de adolescencia, eh, si lo vemos por la edad. Y, por ejemplo, en Estados Unidos es hasta los 21. O sea, los pediatras ven, eh, ven, pe, ven a sus pacientes hasta los 21 años, que también es cuando llegan a la, a la mayoría de edad. Entonces, yo, yo te diría que ese es el periodo de tiempo que lo vemos y que sí suceden una serie de cambios sumamente importantes Diferentes. En, en ese periodo. Ya... Ya después de eso ya hay una estabilización en cuanto a cambios de maduración, de crecimiento y de desarrollo, siguen sucediendo y pues tenemos especialidades ya de medicina interna y ya más adelante en la tercera edad como geriatría, pero los principales y la mayor parte de ellos suceden en, en el los apartado que nos, toca, que nos toca a los, a los pediatras.
0: No, pues como podemos ver, son muchísimos años los que este sí. especialista, este profe profesional de la salud, nos va a acompañar, entonces creo que sí es muy importante la elección que se hace desde que se está gestando, ¿no? Sí. O sea, sí es una preparación previa que hay que considerar, eh, y eso nos lleva a esta parte de, tú como doctor, digo, ahorita hablabas mucho, me va a regresar tantito, mencionabas la parte del click, ¿no? Que cuando uh -huh. conoces a tu doctor o a tus pacientes, hay, debe de haber un click, porque al final de cuentas es una relación. Claro. Um, y muchas de mis amigas me lo compartían, ¿no? Yo les preguntaba de que, bueno, ¿cómo elegiste a tu pediatra o cómo dijiste, él va a ser el que me va a acompañar durante todo este proceso? Y muchas me mencionaban, pues, es que hice clic con él, ¿no? Es como sí. esa palabra. <risa> um, pero si fuera desde la parte médica, ¿cuáles son estas cuestiones que uno como paciente se debe de, de fijar a la hora de elegir el médico? Sí, es importante la confianza, pero en la parte a lo mejor hay algo de credenciales, hay algo de la especialidad, de la experiencia. Claro. ¿Cuáles son esos aspectos clínicos, podríamos llamar, que un paciente se debe de fijar para decir, sí, él es el doctor.
1: Pues definitivamente, digo, se tiene que asegurar que sí sea médico, okay. que sí sea pediatra. Desgraciadamente, de repente nos topamos con, con sorpresas. Eh, uno como médico, bueno, pues está titulado de alguna universidad y okay. tiene una cédula profesional. Eh, como pediatra es que hayamos hecho una especialidad. Las especialidades okay. eh, bueno, en el país, aquí en México, en Monterrey, tenemos varios lugares donde se hacen. Y están avaladas por alguna universidad y es un programa que está avalado por la Secretaría de Educación Pública. Okay. Eh, es en la parte de la titulación y también hay una cédula profesional como pediatra okay. que cualquier paciente puede preguntarle a ver cuál es su cédula, etcétera Inclusive en nuestras tarjetas, en nuestras recetas, pues hay una opción que debe venir uh -huh. ese apartado. Hay otra cuestión en la parte del seguimiento, porque, bueno, mucho se dice, yo creo que en todas las eh, eh, profesiones, pero en medicina uno tiene que seguir con el, con el entrenamiento y uh -huh. el aprendizaje continuo, y es la parte de la certificación o recertificación. Okay. Aquí en el país eh, prácticamente todas las especialidades tienen un consejo de certificación a nivel nacional. En el caso de pediatría, tenemos al Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, y ellos lo que hacen es avalar uno como pediatra se siga manteniendo en esa parte de estudios Activo, de práctica no aprendiendo más. etcétera uh -huh. entonces cada consejo tiene sus apartados y nosotros cada cinco años tenemos que vivir un proceso de recertificación ya okay. sea a través de comprobar que hemos ido a congresos cursos talleres <risa> diplomados que seguimos en la práctica etcétera y o presentando un examen de, de conocimientos entonces okay. también es importante esa parte actualmente por una petición de la Secretaría de Salud y COFEPRIS a nivel ya eh, de normativa, eh, uno no puede trabajar en un hospital si no cumple con estos requisitos. Okay. Entonces los hospitales cada vez están buscando que los médicos que están trabajando ahí estén eh, tengan título, tengan cédula y que estén certificados o recertificados. Entonces yo creo que esa es una tranquilidad para, para los pacientes, uh -huh. se puede hacer una tranquilidad. De que su médico pediatra, este, pues si lo dejaron entrar a recibir a su bebé a X hospital, pues sí está, lo más seguro es que sí tengan las credenciales completas. Esa es en la parte técnica. Ok. Esta es otra parte del click, eh, que sí existe como okay. tal. Te digo, somos humanos, todos somos diferentes. Eh, como grupo de pediatras, y yo tengo muy buenos amigos y conozco muchos, tenemos nuestras diferentes formas de llevar las cosas, okay. de hablar, de dirigirnos al bebé, al niño, al papá, a la mamá, a la abuelita, sí. porque va toda la toda familia, la familia claro. involucrada, y eh, también la familia, pues, debe sentirse eh, a gusto, Como... yo, yo, yo soy papá también ya, y también tenemos nuestra pediatra, <ríe> ¿Sí? ¿sí? O sea, no, no soy yo el pediatra, sino que tenemos la pediatra y sucede lo mismo, ¿no? O sea, tú vas con alguien con quien te sientes a gusto. Desde la forma en que te hablan, desde la forma en que se dirigen, desde si te contestan las llamadas o no. Ahorita hay, hay mucha cuestión de eso de si, se, si te preguntas si contestas WhatsApp o no. Hay gente que los quiere contestar, hay gente que no, hay gente que pone horarios, hay gente sí. que no los pone. Eso ya es decisión de cada quien okay. y también ya es decisión de los pacientes de si en el formato que su pediatra les está eh, presentando aceptan cómodos. y se sienten cómodos. Es bien importante platicar eso y parte mismo de la, de la consulta prenatal o esas primeras consultas eh, cuando vayan las primeras semanas o visitas que tengan con ellos, porque si también es algo importante y nos toca, o sea, a mí me ha tocado decirle a una paciente, sabes qué, o un paciente, siento que no, o sea, no nos, no nos estamos, estamos entendiendo. entendiendo. Okay. Y la verdad es que... El, eh, yo pienso que esa parte de pediatría y de la atención médica es, nos tenemos que llevar bien y también sentir a gusto, entonces si, si sientes que no está tan a gusto, pero hay alguna cuestión por la cual se está reteniendo la relación, pues de repente hay que romperla, es, es mejor como dicen cortar por lo sano, sí, y recomiendas a alguien, ¿no? <risa> o etcétera. Porque vuelvo al punto, somos humanos, cada quien ten, tenemos nuestras necesidades, nuestra visión, lo que queremos, la forma en que queremos que nos hablen, que nos digan. Claro. Eh, y sí. eh, eso es muy importante. Es muy importante que sí lo exploren, que sí lo pregunten. Y no hay ningún problema, ¿verdad? Eh, yo creo que hay pacientes y pediatras para todos. Claro, <risa> sí.
0: claro. El, el punto es nada más buscarlos. Y ahorita, doctor, mencionabas... Eh, que, que nos tenemos que atrever como pacientes a hacerle preguntas a nuestros médicos. Claro. Eh, por ahí me decían de que, bueno, es que me quedé con este pediatra porque él eh, me explicó mucho el tema de la lactancia, o él se adaptaba a la manera en que yo quería eh, llevar mi maternidad, o bueno, después de haber tenido a mi bebé. ¿Qué preguntas les pudiera recomendar a los pacientes que hagan a su médico cuando lo están conociendo?
1: Pues las preguntas a veces llegan a la consulta prenatal, se sientan, y nos quedamos los dos viéndonos así como... Entonces, yo les empiezo a decir... Les voy a hacer yo primero unas preguntas. Okay. Y mis preguntas son... desde ¿Qué están buscando de un pediatra? ¿Sí? Puede ser que esté cerca de la casa. ¿Sí? Okay. Puede ser desde... Quiero que me conteste las llamadas en la madrugada. Este, Quiere que me atienda cuando yo quiera. Etcétera. Hay, hay una serie de cuestiones. Entonces, las siguientes preguntas que yo les hago es pues toda la cuestión de su historia clínica de uh -huh. ellos dos como pareja y la cuestión del embarazo. Si no tienen preguntas, les empiezo yo a decir las preguntas que me pudieran okay. hacer. Y van desde, bueno, qué hace el pediatra al momento del nacimiento, uh -huh. o, sea, tienes, o sea, entiendo al ginecostetra pero al pediatra no lo entiendo tanto. Entonces, ahí les explicamos, pues literalmente, qué hacemos al momento del nacimiento y cuáles son los cuidados. Eh, la parte de la alimentación es primordial okay. y definitivamente, bueno, eh, la lactancia materna pues es el mejor alimento para los bebés en las primeras etapas de la vida. Básicamente los primeros seis meses pudieran estar con pura leche materna okay. y pues toda la cuestión de la dinámica de la lactancia, porque también hay mucha desinformación. Aunque cada vez este, habemos más gente que está entrenada no nada más en pediatría, sino en cuestiones de lactancia, acompañamiento y todo eso. Y hay, hay gente aquí en la ciudad muy buena que tienen eh, diplomados, talleres, eh, maestrías, etcétera, okay. muy específicas en eso y, y son de gran apoyo también para, para uno como pediatra en, en ciertos aspectos. Entonces, eh, ver esa cuestión, ver cuáles son las inquietudes que tengan... ...sobre eso, porque como te digo... ...es parte de lo primordial... ...de, de eso inicial, ya que se van... ...a la casa... Eh, ...preguntas como si tienen que tener... ...medicamentos... Eh, okay. ...qué tienen que tener en la casa... ...que si pañales, que... ...cómo acostar al bebé... Eh, ...cada cuando tiene que comer... ...cada cuando tiene que hacer pipí, popó... ...cuáles son los datos... Eh, ...que son ahí importantes... En, ...en el aspecto de las primeras semanas... Yo les digo a los papás que es sencillo, aunque las desveladas están buenas, porque el bebé duerme, se levanta, come, hace pipí y popó. Y ya todo? <ríe> Y básicamente se acabó, pero lo hace muy seguido, ¿verdad? Entonces, okay. eh, y poco a poco van surgiendo los cambios esos del desarrollo que te comentaba y que por eso es importante eso. Se ven como que son muchas consultas en poco tiempo, pero es para ir viendo esos cambios y que los papás vayan conociendo también. Okay. A veces es imposible, en, o en la consulta prenatal, o en las visitas en el hospital, o inclusive en cada una de las consultas, hablar de todo el desarrollo de esos primeros 18 años. Claro. Entonces lo vamos, lo vamos haciendo poco a poco. Ya. Pero de entrada, yo pensaría que esas son las preguntas iniciales. Tratamos de darles eh, datos de alarma de situaciones que pudieran estar poniendo en riesgo a su bebé. Desde si tiene fiebre que no coma, por ejemplo, en 12 horas. Ok,
0: o que es, no vaya al baño, que no mejor. vaya al baño, okay. que,
1: que esté batallando para respirar, que tenga cambios de coloración. Son datos que nosotros pues les decimos si sucede cualquier cosa de estas, a la, la hora que sea, márcame. Y eh, otras preguntas pues son esas que acabo de comentar. Eh, ¿Qué tanta disponibilidad hay? Eh, y ahí ya depende de cada pareja, de cada papá, de cada mamá. Porque a veces inclusive... Entre ellos tienen sus diferencias de, de necesidades <ríe> claro, y, claro. y de visión. Entonces preguntarle a los dos también. O sea, si hacemos a ver usted qué espera <ríe> y usted mamá qué espera. Eh, y ver cómo se va, se va acoplando eso. Y ya ir tomando decisiones en cuanto al seguimiento.
0: Ok, perfecto, pues creo que sí nos llevamos bastantes recomendaciones, okay. en sí hay cosas que hay que cuidar, mencionábamos la parte clínica, uh -huh. que nuestro doctor esté credencializado, que también tengamos recomendaciones de otros médicos o a lo mejor familiares, sí, claro. y ya en la parte ahora sí como al personal, la parte del clic es bien importante, pero dentro de ese clic pues hay que considerar que el doctor eh, realmente me vaya a atender bajo... el mi expectativa, ¿no? Claro. horarios, medios de comunicación, la ubicación, ahorita lo mencionabas también, uh -huh. sí, si mi doctor sí, sí. está cerca o está lejos de donde yo vivo, eh, este tema de las indicaciones que creo que es bien importante, que, que yo lo puedo mencionar como educación, no sé qué opines, que es educación sobre mi bebé y las primeras semanas, qué va a pasar, Exacto. cuáles son los riesgos, eh, la alimentación es otro rubro también, entonces creo que si nuestro pediatra nos va explicando todos estos puntos y nos sentimos cómodos, podemos decir, ok, Claro, este es mi pediatra que me va a acompañar es. y va a acompañar a mi hijo durante los próximos 18, <risa> 18 años. años. Perfecto. Doctor, ¿alguna otra recomendación para los papás eh, primerizos o que están en este proceso de convertirse <risa> no, pues, en papás?
1: Básicamente es, es eso. Eh, si hagan esa consulta prenatal, si busquen antes. Eh, a veces es complicado para ambas partes llegar a un nacimiento, no nos conocemos y de repente pues, uno ni pregunta ni una parte ni la otra. Y se puede ir complicando un poquito la, la relación. Si es bien importante tomar en cuenta eso, yo creo que los ginecobstetras pueden apoyar en ese aspecto o las mismas parejas pueden buscar a, a los diferentes Medio. muchos pediatras que hay, uh -huh. que hay mínimo aquí en la ciudad de Monterrey y en todo el país. Eh, la otra recomendación es esa, no se queden con dudas. Yo trato de terminar siempre mi entrevista prenatal, en el hospital, en, en las consultas con tienen alguna otra duda.
0: Okay.
1: Porque a veces sí tienen esa otra duda y no se y animan. No se animan uh -huh. Y me lo han dicho. Es que me da pena porque va a pensar que soy bien este, exagerada o exagerado. Es que no, pues se me pasó y pensé que no era importante. Yo siempre les invito a los papás a. Si tienen alguna duda, para nosotros como pediatras es bien importante. Porque prefiero que el papá me marque a las 3 de la mañana y me diga: es que el niño. Está llorando de esta forma yeah. Y a lo mejor En el 90% de los casos Va a ser algo normal uh -huh. Pero que el papá duerma tranquilo El resto de la noche Porque sí. si no va a andar <ríe> bien cansado en la mañana Para poder atender al bebé Y se empieza a hacer un círculo vicioso yeah. ¿Sí? O sea, no duerme el bebé No duermen los papás, siguen preocupados El bebé llora más porque Los bebés también son muy perceptivos Y de yeah. repente empiezan a sentir que los papás Que son quienes los cuidan O quienes dan seguridad no pues no están como que muy seguros y el bebé se da cuenta y llora más y entonces okay. los papás se preocupan más ya. y de repente tienes una situación en casa completamente fuera de fuera una bolita de, lugar. de
0: nieve no que se va haciendo y nosotros
1: los pediatras también tenemos que aprender esa parte de cómo cómo detener eso a veces sí hay que ver al bebé aunque uno piense o ya sepa que lo más seguro es que esté todo bien vamos a darnos o sea vamos a darnos en urgencias o etcétera y ver que esté toda la fiesta tranquila okay. eh, Poder decir a sus papás Ya checamos a su bebé El bebé está todo bien Váyanse a casa, síganlo disfrutando Porque también la cuestión es que esa etapa es para disfrutar O sea, okay. no es para que lo estén sufriendo Entonces, la invitación es esa Pregunten todo ¿sí? O sea, no se detengan para preguntar Y que no les dé pena Sí recibo frecuentemente el comentario Es que me da pena preguntarle Porque okay. va a, a pensar que estoy exagerando no es exageración. Vaya, nosotros somos médicos, somos pediatras y nosotros entendemos y sabemos. No todo, sí. ¿sí? Pero los papás son los que están todo el día con su bebé. Y para mí es bien claro que si al papá o a la mamá o a ambos algo les está llamando la atención, es mejor checar que esté todo bien.
0: Claro, y más porque sí. nadie te enseña a ser mamá o papá. Exacto. Entonces, pues sí es importante preguntar y no quedarnos con dudas. Uh -huh. Muy bien doctor, muchísimas gracias, cuéntanos no, no. un poquito dónde te encontramos y si consultas eh, dónde podemos buscar tu información
1: Sí, bueno, pues yo estoy en el hospital Cristo Muerza Conchita si sí, consulto, tengo mi consultorio aquí en la, en la torre de consultorios eh, ya tengo varios años aquí aquí trabajando y con todo gusto, yo consulto de lunes a sábado este, en el horario normal de, de consulta, de consulta. Así es.
0: <ríe> Muy bien, bueno, les compartimos los datos del doctor y les agradecemos más por escuchar este podcast, nos vemos a la próxima
1: Muchas gracias. Gracias. Gracias.